2: مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه و اثر خوشگذرونی‌ها انتقام باشه آدم کشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل می رسونه. ممکنه قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچر تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیرهی می دونن. اما بعضی دیگه مثل کارشناسه اف بی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی می فصل پس لول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیرهی که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون می که موضوع ما هیچ مناسب مناسبه بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو در ادامه شما رو به شنیدن بخش سوم و پایانی هفتمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو شهریور 1401 منتشر میشه دعوت می‌کنم. قسمت هفتم خفاش شب قسمت قبل فهمیدیم که فردی به اسم قلام خوشرو قاتل نوزن و کودک بوده که پلیس خیلی اتفاقی میتونه دستگیرش کنه و متوجه میشن یه مجرم سابق دار به اسم مراد نادریه که سال هفت از دست پلیس فرار کرده. مراد نادری منکر حوییت خودش بود و ادامی کرده افغانستانیه تا که با چاپ عکسش تو روزنامه ها متوجه میشن اسم این آدم قلام رضا خوش روه. خوش رو تو بازجویی یا اعتراف میکنه که نه زن و دختر رو به قتل رسوند و اینجوری اولین جلسه دادگاه علنیش برگزار میشه ولی اون تو تمام مدت جلسه میگه هم دستی به اسم حمید رسولی داشته جلسه در حال تمام میشه که آقای گودرزی قول میدن باز هم در باره حمید رسولی بیشتر تحقیق کنه. اما دومین جلسه رسیدگی به پرونده غلامرضا خوشرو که نه زن و دختر کشته بود ساعت نهانیم تو مجتمع قضایی امام خمینی شروع میشه تو این جلسه خونواده مقتولا یعد از مسئولای قضایی، خبرنگارا و نزدیک پنج هزار نفر از مردم عادی حضور داشتن ازدهام جمعیت به حدی بود که سالن انتظار دادگاه پر شده بود از مردم و طبقه های ساختمونم از آدما پر شده بود در حدی که به دلیل ازدهام مردم چند تا از خانواده مقتولا موفق نشدن وارد دادگاه بشن آقای گودرزی خودشم از در ورده مردم وارد دادگاه میشه که به دلیل ازدهام مردم با تاخیر به جلسه دادگاه میرسه بعدم متهمو وارد دادگاه میکنن خونواده مقتولا از دیدن ظاهر آرسته متهم که با صورت اصلاح شده و مویشون زده حاضر شده بود ابراز تنفر میکنن و نظم دادگاهو به هم میزنن. که آقای گودرزی آرومشون میکنه و تو شروع نکاتی را به اطلاع مردم میرسونه و میگه مردم درد و پر احساس با بیداری تو اینجا حضور پیدا کردن تا همدردی خودشون را با خونواده قربانی ها نشون بدن. این جنایت‌ها ها روح انسان رو جریهدار کرد و جامعه به آرامش نمیرسه مگه این که دیگه تکرار نشه ما به عنوان پاسدار انقلاب باید یه پاسخ قانونی به مردم بیدار و حساسمون بدیم اون اضافه میکنه من از حضار میخوام نظم دادگاه رو رعایت کنن تا مسیر جلسه با نظم بره جلو رعایت آرامش، صبر و حوصله کمک میکنه کار شایسته‌تر تموم کنی باید بدونی تو فاصله جلسه اول تا دوم مامورای تحقیق بیکار ننشسته بودن و با تلاش شبانه روزی سعی داشتن تحقیقاتشون رو کامل کنن. صحبت راجع به کسی به اسم حمید رسولی باعث شد درباره تمام کسایی که با این اسم سابقه دارن تحقیق بشه و از همه زندانی های کشور درخواست کردیم پیشینه کسایی به نام حمید رسولی رو به ما اعلام کنن. عکسای نشخاست جماوری و همه کسایی که اسمشون حمید رسولی بود و سابقه داران بودن به دادگاه آوردیم و با متهم روبرو کرد. اما متهم هیچ کدوم شناسایی نکرد. برای اینکه نکته پوشیده نمونه، از کمیسیون پزشکی هم درخواست کردیم از نظر روانی این متهمو رو معاینه کنه. و روان و تو زندان اوین جلسه تشکیل دادن و با متهم مصاحبه کردن و مشخص شد متهم نه در نه الان اختلال حواس نداشت. بخشی از نتایج این متخصصان تو جلسه غیر علنی گفته میشه. با همکاری دادگستری خراسان معلوم شد این آقا از سال 72 تا اواخر اسفند 75 بازداشت بود و طرح سوالای درباره قتل و آدم رو تو این تاریخ ربطی به این فرد نداره. بر اساس پرونده موجود تو دادگستری خراسان متهم خودش رو از آرامنه اصفهان معرفی کرد و از ترفندهای مختلف برای پنهان کردن هویت اصلیش استفاده کرد. تو دادگاه هم سعی میکرد از شگردای مختلف استفاده کنه، و با دادن آدرس های مختلف سعی میکرد معمورها رو به اشتباه بندازه. تو جلسه قبل بررسی قتل دوتا مقتول اول تموم شد و امروز سومین قتل مورد بررسی قرار میگیره. مقتول قدم جهان جهانپوره که جسدش سی فروردین تو اتوبان در حال ساخت یادگار امام کشف میشه. آقای گودرزی از متهم میخواد تا جزئیات قتل مرحوم توضیح بده. ولی غلامرضا میگه اسمش یادم نیست، رو ببینم میشناسم. گودرزی میگه اطراف شهرک مخابرات سوار شده بود. آهان با همید سوارش کردیم. یکم جلوتر حمید به یه فرعی اشاره کرد و من پیشیدم تو فری. بعد حمید اون خانمو کشت و طلاهاشو برداشت. جسدو بیرون انداختم و رفتیم. با چی من داشم رانندگی میکردم. همید حمله کرد با چاقو گودرزی میگه شما گفته بودی که تنها بودی همه رو حمید زده.
0: قبول داری که این خانون رو سوار کردی؟ بله قبول داری که اونو به یه جای خلبت بردی؟ بله قبول داری که سرقت کردی؟ بله با حمید قزشکی قانونی اعلام کرده مقتول بر اثر پارگی قلب با چاقو به
3: قلب رسیده من یادم نیست حمید زده به کجا ضربه زده؟ نمیدونم چه همولی از این خانون برداشتی؟ نمیدونم یه مقدار تلا بود که با همید نصف کردیم من به قتل نرسوندم. من به قتل نرسوندم.
2: آقای گودرزی میگن متهم تو تحقیقات گفته بود تو این جنایت قربانی تلاش زیادی برای فرار میکنه که اونو با چندین ضربه چاقو از پا در چون توی ماشین به شدت خونی شده بود ماشین یه جا ول میکنه و ماشین دیگه ای رو میدوسته ماشینی که مال مرد مساله فروش بوده
0: چاوهایی که تو خونه برادرت پیدا شده مال کیه؟
3: مال حمیده قبول داری که چاوها تو خونه برادر شما پیدا شده؟ مال حمیده با اون کسی کشته نشده
0: برادرت مدعی که به جز یه تیغ مکتبوری چاغویی نداشته و همه چاغوها مال شماست. قبول داری این حرفو؟ نه خیر. قبول ندارم. زنبرادرت گفتی که لباسات خونی بوده و
3: داشتی تمیزش میکردی؟ من وقت شستن ماشین خونی میشده. وقتی جابجا کردن سنگلیا.
0: جنازه ها رو چی؟ جاوزاشو میکرده ای؟ نه. طبق این آزمایش موی شما لایه ناخون مقتول مقتوب شده.
2: ولی با وجود همچین مدرکی متهم بازم میگه نه این موی من نیست. با این مختلف متهم جمعیت توی سالن و خانواده مقتولا هم همه میکنن و خانواده قدم خیر جهانپور میپرسن اون موقع که داشتی بچه همونو میکشتی اون التماس نکرد متهم جواب میده من حواسم به رانندگی بود آقای گودرزی میپرسه انوال اون خانمو چیکار کردی؟ یه مقدارش دست منه یه مقدارش هم دست حمیده یکی از خانواده مقتول بلند میشه و میگه گوشباره هاشو چی کار کردی؟ دست سوال و جواب راجع به پرونده قدم خیر جهانپور هم اینجا تموم میشه و قاضی پرونده میره سراغ چهارمین پرونده که مربوط به قتل اله هممتی نجات بود جسد این دختر جوان تو اوین پیدا میشه قبل از اینکه گودرزی سوالی از متهم بپرسه میگه تو بازجویه اون ادعا کرده بود که این خانمو از جلو بیمارستان شهده تجریش سوار میکنه به مقصد مینی سیتی و شهرک البورس ساعت خانم سوار میکنه و یکم که میره تغییر مسیر میده و میره طرفه فرعی که خانم داد و فریاد میکنه متهم میگه بهش گفتم داد نزنه ولی اون جیغ میکشید و دستصبحها میزن بر همین رفته ته مینیسیتی که خلوت بوده و دختر جوون و زیر زیرپلی برده و کشته بعدم جازش رو طرفای طرف های ولنجک و اوین و سوزونده بعد این توضزیی ها گدرسی رو میکنه به متهم و میگه نحوه سوار کردن مقطول بده
3: بعد سوار کردن خانومون یکم که جلو رفتیم حمید اشاره کرد که بپیچم توی فرد چه توی های مخطول کردی؟ حمید باش حرف میزد. چی می, چشی می یادم نیست چطوری مو کشتی؟ چاقو دست حمید بود که با اون زد
0: به کدوم قسمت بدن مخطول خورده؟ جلوه بدنش
2: آقای گودرزی میگن طبق نظریه پزشکی قانونی ضربات متعدد به و گردن وارد شده. بعد میپرسن وقتی اله
3: برای کشی کردی؟ من نکشتم. بعد قطع همید دستور داد از اونجا بریم. با راهنمایی اون سر از بلنچک در بود.
0: بعد از قطع جنازه رو چکار کردی؟
3: تو بلنچک همید جنازه رو پرت کرد بیرون. چقدر پشت فرمینده؟ چار پنگ سر.
0: یعنی اصلا پیاده نشودی. چرا یه بار پیاده شد؟ بعد از بیرون انداختن
3: جسد چکا کردیم؟ همین دونو آتیشتن بنزینو کی تهیه کرد؟ یادم نیست ماشین همیشه دست تو بوده؟ نه همیشه دست من نبود ولی برادرتون شما رو با اون ماشین دیده
2: بعد رو میکنه و برادر متهم و میپرسه درسته که برادرتون با اون ماشین دیدی؟ رضا خوش رو جواب میده بله روز سیزده به در با اون ماشین اومد خونه ما. آقای گودرزی به متهم گه مگه شما محل جنازه رو نشون ندادی؟
3: چرا نشون دادم؟ ولی خب من راننده بودم حمید بود که دستور میدم شما اعتراف کردی که نه نفر رو
0: به قرد رسیدی
3: من از روز اول هم گفتم که کسیو نکشتم شما
0: پیش من و چند تا از برابر
3: آبایی اعتراف کردی اون اعتراف به خاطر بود که اینجا خوردن. تو درگاه کتک کردی؟
2: نه از کجا کتک کردی؟ مطهن جوابی نمید و سکوت میکنم یاده یه فیلم ای به اسم چیسر افتادم که برای اعتراف گرفتن از قاتل اونقدر کتکش میزنن که مجبور میشن برای نشون دادنش تو اخبار سر و صورتش رو یکی از فیلم های خوب تو جانر جنایی و البته خیلی اصاب خورد کن کارگردنشن ناهونگ جینه ناهونگ جین میگه وقتی بهت گفتم ما رو ببر جایی که جنازه رو انداختی مگه نگفتی با چشمه بسته میبرمتون بهتون اونجا قولان رزا میگه خب من از بچگی تو تهران بزرگ شدم
0: مانپوی سالم و نوعی مقدول رو مگه ندادی به خواهره. بله اولیای دم از شما به خاطر قطر شکایت داره.
3: من کسی رو نکشتم مگه تو این قطره شرکت نداشتی؟ شرکت داشتم ولی کسی اون
2: با جوابای ضد و نقیز متهم جلسه دادگاه باز متشنج میشه و خونواده قربانی و قاتل با کلماتی آمیز مورد خطاب قرار میدن. اون قادر نبودن احساساتشون رو کنترل کنن. برای همین برای دقایقی نظم دادگاه به هم میرزه. آقای گودرزی از خونواده مقتولان میخوان با حفظ آرامش برای تسری در روند پرونده ها به دادگاه کمک کنن. بعد میرن شورایه پرونده بعدی میگن یکی دیگه از هایی که تو این پرونده مطرح میشه پرونده قتل پرنده پرچمی دانشوی سال پنجم دندانپزشکی همدان بوده بر اساس تحقیقات انجام شده این خانم از همدان به تهران اومده و تو ترمینال غرب به عنوان مسافر برای رفتن به خونه اقوامش سوار ماشین این کار میشه که تو تاریخ 14 خورداد جسد سوختش تو بلوار اندیشه شهر زیبا کنار نرده‌ها پیدا میشه آقای گودرجه از متهم میخواد راجع به نحوه سوار کردن مرحوم توضیح بده غلامرزا میگه حدود ساعت ده من و حمید اونو سوار کردیم فکر میکرد ما مسافر کشیم یکم که رفتیم جلو رسیدیم به یه خیابون فرعی همید اشاره کرد بپیچیم تو فرعی بعدش نمیدونم چی به خانم گفت که اون ساکت شد چون میخواست جیغ کنه. کنه. ولی همید ساکتش کرد. بعد همید گفت برم تو اتوبان من نمیدونم این قسمت ماجرا سانسور شده یا نه. ولی حسن میگه که تو این کوچه فرعی پرند تجاوز کردن ولی تو جلسه علنی بهش پرداخته نشده اون ادامه میده بعدش رفتیم طرف شهر زیبا. یه جای خلوت یه مقدار وسایل با خودش داشت که حمید ازش گرفت و با چاقو کشتش بعد جنازش رو بردیم یه جای خلوت و حمید آتیشش زد
3: چیا باش بود؟ یه مقدار لباس و طلا چه یه ساکی داشت که توش لباس بود.
0: شما گفتی که داستان این خانوم خیلی مفصله. پرسیدم چرا؟ گفتی من نمیدونستم. اون یه دانشجوی دندون‌پزشکی بوده و نمیشد تو خیابونونو بکشم. یکمونو تو خیابونهای فری و اطراف اطرافش چرخوندم و چندین ساعت اذیت کردم تا بالاخره تونستم تو بیابون بکشمش. در این مورد توضیح بیشتری بدین. چقدر طول کشیده؟ کجا دور زدی و چرخوندیش تا بالاخره به بیابون رسیدی.
3: منظورم اینه که با حمید اونو از یه اتوبان به یه بیابون بردیم ولی جای دیگه ای نبردیم و از اون طرف هم رفتیم شهر زیبا چقدر طول کشی؟ دقیق نمیدونم فکر کنم یه ساعت یا کمتر از
0: ترمینال غرب تا جایی که جنازه پیدا شد دقیقا یه ساعت نیست دقیقا شما گجا بودیم
3: ما آروم آروم میرفتیم
0: اگه آروم میرفتیم که توجه مردم جهت میشود تو اون ساعت ده تا دهونیم خیابونا خلوت نبودن مخصوصا تو میدون آزادی ترافی خیلی زیاده و یه خانوم سر و صدا میکرد مردم متوجه شده
3: حمید ساکتش کرد چطوری ساکتش کرده بود؟ نمیدونم چی بهش گفته بود که ساکت شده بود اون موقع شب چیا باشون؟ یه مقدار لباس و طلاق
2: بعد از اون آقای گودرزی از پدر مرحوم پرند پرچمی میخواد به جایگاه بیاد و اگه صحبتی داره بیان کنه. پدر پرند به جایگاه میاد و خودشو معرفی میکنه. میکنه من ناصره پرچمی، پدر مقتول پرند پرچمی آقای گودرزی بهشون میگن دختر شما دانشجو سال پنجم دندون پزشکی بود و خانم صادلوه نبوده که بشه راحت اونو سوار کنن و ببرن. شما بفرمایید اصلا دختر شما سوار ماشین شخصی میشد؟ آقای پرچمی میگن من سفارش کرده بودم. دخترم هم عمل میکرد. حتی ازش خواسته بودم اگه راننده تاکسی مرد جوون بود سوار نشه. به خاطر همین از سال اول که تو دانشگاه قبول شد فقط با یه توانی از شهر احواز به تهران میومد که معروفترین و خوشنامترین ترین هست. که حتی بعد اتفاقی که برای دخترم افتاد اونا اومدن خونمونو به همون تسلیتم هم گفتن شاید من آدمی باشم که یکم وسواس داشته باشم ولی به هیچ وجه قبول نمی‌کنم که دخترم به تنهایی سوار ماشین شده باشه آقای گودرزی میگن یادمه که شما گفته بودین مرحوم ممکن نبوده سوار ماشینی بشه که دو تا مرد توش باشن آقای پرچمی جواب میدن بله منتهی ممکنه این آقا زن یا زنمایی زن رو برای جلب اعتماد یا به هر شکلی که تونسته اعتماد جلب کنه همراه داشته ولی در این مورد اصلا برام قابل قبول نیست که سوار ماشینی شده باشه که دوتا مرد توش بودن آقای گودرزی بهشون میگن خب اگه صحبت دیگه ای دارید بفرمایید آقای پرچمی میگن دختر من 19 تیر امسال عروسیش بود با این حرف گریه هزار بلند میشه ایشون بعد از گفتن این حرف به خودشون مسلط میشن و ادامه میدن؟ ارزمینه که در جریان دادرسی ظاهر قضیه اینجوریه ای که عدهای از مردم در خدمت دادگاه و قضیه دادرسی در حال ادامه است. اما این دادگاه به پهنای کشور و دادگاه اول نشون داد که این جرسومه فساد که مستاق بارس فساد در عرضه مطلقا متوجه نیست که چه جراحتهای حتی تا مدتهای مدید بر قلب مادران و خواهران و همه وجدانهای شریف ملت ما خواهد بود مردی کنار من نشسته که نمیدونم نسبتی با من که نداره اما از پس جوابهای اینا لحظاتی شناهاشو میگیر و فشار میده و زیر فشار عصبیه من تصور میکنم ایشون هنوزم دارن قتل میکنن و همین الانم دارن آدم میکشن. مونتا با خیانتی که در محضر دادگاه به حقیقت میکنه. ظاهرا توی حالت تسلسلی یا همه کارا رو حمید کرده یا با حمید انجام داده. من فکر میکنم اگه صلاح میدونین مسیر بازجویی باید به یه شکل دیگه باشه. چون این ظلمی در حق مردم ایرانه. من این آدمو قاتل عواطف یه ملت میدونم. فکر نمی کنم ایرانی که این همه شهید گلگون کفن از انقلاب و جنگ و مسائل دیگه درون خاکش داره بتونه جنازه متعفن این آدم تو خودش جا بده. تو این لحظه صدای فریاد شورنگیز مردم و کف زدن و سلوات بلند میشه. آقای گودرزی از متهم می پرسه شما وقتی مرحوم پرچمی رو سوار ماشین کردین طبق ادعای خود ساعت حدود ده, ده بوده. ادعای خودت اینه که یه ساعت بعد جنازه اونو کنار باقی انداختی حقیقت داره؟
3: حمید بود. دقیقا نمیدونم شما میدونید که جنازه ساعت شیش صبح اونجا
0: انداخته شده و چیزی بوده هشت ساعت فاصله بوده این هشت ساعت رو کجا بودی؟ این هشت ساعت رو کجا بودی؟ اطراف شهر زیبا اطراف شهر زیبا یعنی کجا؟ همون اطراف پیزشگانی علت مرگ مرحومو و متعدد سر و صورت بر اثر اصابت جسم برنده و نکتیزی مثل چاغو تشخیص داده که منجر به خونویزی و مرگ مرحوم شده چی داری بگی؟ قبول داری اونو پشتی؟ حمید اونو با چاغو زد به کجاش زر بزر نمیدونم در باره این که بعد از قتل مگومه جنازه‌اش در کنار یه افتاده بود
3: و این که چه کاری دیگه ای انجام دادی توضیح بده. من پشت فرمون بودم. حمید خانم رو پایین انداخت بنزین روش ریخت آتش زد. چطوری آتش زد؟ من پشت فرمون بودم. دقیق صحنه رو نگاه نمی کردم. از این مگوم چنبالی رو بردی؟ مقداری لباس و طلا بود که یه ذره پیش پشت مقدارش هم پشت من. مشخصات اموالیو که بوردی بگو اصلا یادم نیست مرحوم با شما گفت چی است؟ با حمید صحبت میکرد من یه چیزایی میشتیدم چی میشیندی میگفت من دکترم مقدار
0: زیادی کتاب و لوازم دندوق بزشکی هم رایین خانم بوده اونا رو چیکار کردی
3: نمیدونم فکر کنم مدارک پیش حمیده در حالی که شما پیش من اعتراف کردی که اون وسایل رو سوزندی چ من اونا رو نصوندم
0: شما که ما رو بردی و جایی رو نشون دادی که مقداری از این
3: لوازمای سوخته شده بود نه اینا پیش همیده پس اون لوازمای سوخته شده چی بود که نشون دادی؟ نه من چیز سوخته شده این نشون ندادم.
2: دادگاه راست میگفته باید بقای سوخته اون وسایل تو دادگاه ارائه میداده دیگه ولی من فکر میکنم این سوزونده شدن رو برای این دارن ارائه میدن که بگن اصلا حمیدی وجود نداشته آقای کودرزی میگه با توجه به گزارش
0: مهمورهای رستان خراسان توی بازجویی از منزل خوهرت آویزگردنی با گل لاله پلاکی با حرف پی به معنی پرند زنجیر شده‌ای. انگوشتری طلا سشوار و برس مون چشف شده قبول داری این انوال بردی؟ به خواهر و برادرت دادی؟ بله من بردم و گفتم اینا رو خریدم شما تو اصاراتی که داری گفتید من اون اشیا رو با اون فرد خیالی تقسیم می کردم چه چیزایی رو اون بو و چه چیزایی رو
3: شما برداشتی؟ گاهی مواقع اون مال یکی رو برمی داشت گاهیم من مال یکی رو برمی داشتم ما چنین چیزی نداشتیم
0: تلاهای مرحوم پرند پرچمی تو منزل برادر و خواهرت پیدا شده چرا زنجیری گردنبند پاره شده
3: از قبل پاره بود اگه پاره بود که باید می افتاد اینا رو حمید به من داده نمیدونم چطوری گرفتیم. بستگان
0: این مرحوم از شما شکایت دارن که با ذروات چاغو مرحوم پرند پرچمی رو به قدر رسوندی و اموالشو رو بردید طبق پیتره مکرر خودت که بر علیه قبول داری که اعتراف کردی من کشتی
3: من کسی رو نکشتم قبول داری که قبلا اعتراف کردم قبلا اگه اعتراف کردم به خاطر فشارهایی که روم بود بوده قبلا اعتراف کردی یا نه دقیقا یادم نیست ولی من هیچ وقت کسی رو نکشتم دارم واقعیت میگم قبول داری زن و سوار کردی بودی بله ایشونو سوار کرد. قبول
0: داری اموالش تو منزله بستگان تو پیدا شده؟ بله. ولی بله من هیچ
3: وقت رو نکشتم.
2: آقای گودرزی رو به حساب دار می و میگن اجازه بدید من اینجا یه نکته‌ای رو بگم. چون آقای پرچمی با دل پردردی مسائل رو مطرح کرد، لازم ارز کنم دلایل ثبوت قطع در قانون فقط اقرار متهم نیست. اگرچه با توجه به قوانین که بر اساس فقه اسلامی اگه متهم فقط یه بار جلوی قاضی تو دادگاه اقرار به قتل کنه، اون یک بار اقرار از جمله راهایی که قتل رو ثابت میکنه ولی در اینکه تنها راه ثبوت به یک متهم تو محاکمه فقط اقرار متهم باشه، اینطوری نیست. یکی دیگه از راه های اثبات جرم شهادت شهوده. دیدید که یه شاهد اومد و شهادت داد. شاهده دیگه هم وجود دارن که نخواستن اینجا حاضر بشن. یکی دیگه از راه هم علم قاضیه. بعضی از مسائل ممکنه برای قاضی مشخص باشه. مسئله دیگه همین انکار متهم تو همین محاکمه و مسائلیه که مطرح میکنه و افراد خیالی که مطرح میکنه. این چیزا شاید نشون دهنده این باشه که دادرسی تو مسیر آزادی متهمه که اینطور نیست. نگران نباشید. اینکه به یه متهم با این همه شقاوت اجازه داده میشه حرفش حرفشو بزنه و حتی هر حرفی که ادعا میکنه را ما پیگیری میکنیم و تحقیق میکنیم دلیل بر قبول حرفهای متهم نیست حتی برای این متهم وکیل تسخیری گرفتیم اینا همه برای احترام به متهم نیست بلکه برای احترام به جامعه و عزیزان من باید اینجا باز اضافه کنم که همه شماره های روزنامه اطلاع در دسترس نبود و یه قسمتی از جریان دادگاه معلوم نیست چی شده بر همین یهو میرم سراغ آخرین پرونده. بعد آقای گودرزی ادامه میدن هفتمین فقره از این جنایت هایی که تو این پرونده اعلام شده شامل دو فقره و موضوع اون مربوط به قتل روشنک حسینیkia و دخترش فاطمه سق و پایین خیابانی هست. جنازه این مرحومات تو تاریخ چهار تیر و نخستین ساعت بامداد تو بلوار الهام کشف شده و بر اساس تحقیقات انجام شده تو همونجا به آتیش کشیده شدن. اینطور نبوده که جنازه ها رو جای دیگه آتیش زده باشن و اونجا رها کرده باشن با توجه به شعل های آتش که همسایه ها دیده بودن و با توجه به بررسی های کارشناسی جنازه ها تو همونجا رها شده بودن و به آتیش کشیده شده بودن درباره تحقیقاتی که در این مورد شده من جزئیاتی رو خدمت شما عرض می کنم اولاً شاهده که اومده بود اینجا و شهادت داد که اون شب در حال تعلیم رانندگی به فرزندش بوده تو ساعت یک و بام داد پیکانی رو با رنگ روشن می‌بینه که از کنار اجسا که در انتهای کوچه فرعی که محل تخلیه واحدهای نخاله شهرداری منطقه بوده دور میشه مشخصاتش هم به صورت تقریبی به ما داد چون نمیتونیم توقع داشته باشیم تو اون تاریکی شب و در حال رانندگی به طور اتفاقی یکی رو ببینن و درصد در باشن اون آقا گفت این فردو به طور نسبی شناسایی کرد با توجه به قد و قامتی که یادش مونده بود میگفت که کسی همراه متهم نبوده همین شهادت شهود راهیه که ما رو به ادعاهای واهی متهم راهنمایی کنه مساله دیگه اینه که بعد از ارتکاب این جنایت متهم تو پارک پونک رفت و خوابیده بوده که بهش مشکوک میشن بعد از تحقیقات بهش میگن که از محل بره ولی اون دوباره برمیگرده و این بار دستگیر میشه و تو بازرسی بدنی سویچه یه پیکان از جیبش خارج میشه که بعد از امتحان سویچ در ماشین پیکانی باز میشه تو صندلی عقب ماشین که رنگشون قرمز بوده کشف شده لکه های قرمزی وجود داشت که بعد از بررسی عوامل تشخیص هویت معلوم شد که اون لکه ها مربوط به خون انسان بوده لازم به توضیح که زیر صندلی همون پیکان تناب کشف شد که مرحوما روشنک حسینی کیا و دخترش طبق نظریه پزشکی قانونی با اون خفه شده بودن و بعد به آتیش کشیده شده بودن حالا از متهم میخوایم به سوالات ما پاسخ بده
0: آیا قبول داری شما رو در یه پارک نزدیک پونک دستگیر کردن بله بعد از اینکه بورا اول از شما خواستن پارک رو کنید رفتید و دوباره
3: برگشت با چه وسیله‌ای برگشتید چون من اونجا منتظر حمید بودم برگشتم شما روز اول گفته
0: بودی منتظر کی بودی طبق ازوارات شما از بدشاه های بسیج محل تحقیق کردیم شما آنجا گفتی من اینجا منتظر فردی به نام مهتی رمضانی هستم درسته؟ بله ولی حمید اجازه بده میخوام حرف بزنم حرف عوض نکن شما گفتی من منتظر
3: فردی به اسم مهتی رمزانی هستم یا نه؟ من گفتم با همچین منزلی اینجا کار دارم منزل کی؟ دقیقا یادم نیست گفتی مهدی
0: رمزانی یا باغ مهدی رمزانی درسته یا نه؟ نمیدونم دقیقا. چنین جمله رو گفتی یا نگفتی؟ بله اونجا گفتی من مهدی رمزانی رو کار دارم بعد دوباره رفتی و برگشتی؟ با چه سواری برگشتی؟ یه تاکسی گرفتم در حالی که روز اول گفتی با برگشتم. با آژانس برگشتی یا مشین سواری یا
3: شخصی شخصی که تو میدون مسافر کشی می
0: وقتی دستگیر کردن از جیب چی پیدا کرده؟ سوئیچ بود در مورد این سوئچ به معمرو چی گفتی؟ دقیقا یادم نیست. خیلی هم قشن یاد چی گفتی؟ وقتی سوئچ رو از جیب در آوردن اون نزدیکی پیکان بود همین پیکانی سفید مورد نظر ما. سوئچ رو با اون امتحان کردن و متوجه شدن در باز میشه. به شما گفتن این سویچ تو جیب شما چی کار میکنه؟ شما چی گفتی؟ یادم نیست قبول داری این پیکان و دزدیدی یا نه؟ بله از کجا دوزدیدش؟
3: اطراف شمرو
0: قبول داری وقتی این ماشین رو سرقت کردی؟ سوئیچ سویچ روش بود؟ سویش نداشت پس این سوئیچ مال کدوم ماشین از قبل خریده بودم این شاکی شاکریدی بود برای دزدی که به هر
3: ماشینی بخوره. نه اینو از یک کلید خریده بودم
0: وقتی شما رو دستگیر کردن این سویچو میارن و به این ماشین امتعام میکنن و میفهمن کلید به ماشین میخوره میپرسن سویچو از کجا آوردی جواب دادی این دست کلید بوده و فقط دوتا کلید اون مال منه
3: سویچو مردم بهش اضافه کرده پس ماشین شما دوزیده بودی
0: پلاکش هم تقلبی بود قبول داری؟ بله پلاکا رو از روی چه ماشین رو کرده بودی؟
3: از روی ماشین دیگه کندم و به این ماشین زدم چه ماشینی؟ این ماشین کجا بود؟ نمیدونم همون طرفایی که ماشین رو روز دیدم. چرا این کاری کردی؟ میخواستم با اون مسافر کشی کنم
0: پلاکای خودشت چرا کردی؟
3: فکر کردم اینطوری بهتر
0: نه، فکر کردی دزدیه و بعد اعلام سرقت میشه و چی میشه؟ مشخصات اعلام میشه چند فقره سرقت داری؟ زیاد دارم چند فقره؟ مثلا کونزد تا؟ بیشتر چند تا موشین تو حالان سرقت کردی؟
3: ماشین زیاد دزدیدم تو ماشین چی؟ چرا اونجا هم
0: دزدیدم؟ پس شما قبول داریم این ماشین مصروق دست شما بوده. بله پلاگای اونو
3: از یکی دیگه کندم
0: سویچی که از جیب شما در به ماشین پیکان خورده یا نه؟
3: سویچ معمولاً به همه ماشین های پیکان مدل پایین می
0: اون همه خون روی صندلی مالش چی بود؟
3: مال این بود که با حمید من بود. کاری ندارم.
0: ماله این قطر بود یا نبود. خون این کسایی که کشته شدن بود یا نبود. بله. اون تنبای زیر صندلی همونایی بود که اینا باهاش خفه شده بودن؟ بله با همین. حس شما قبول داری پیکانی رو دزدیدی و پلاک اونو کردی. و روی صندلی عقب لکه‌های خون بوده. وزیر صندلی هم بوده وقتی شما مرحومان روشنک حسینیکیا و فاطمه سرکارو کشتی چه هموالی رو ازشون بردی؟
3: اونها رو حمید برد
0: چه هموالی از اون رو یادم نیست هیچ مدرکی نداشتن؟
3: دقیقا یادم نیست
0: شناستان یا چیزی یادم نیست وقتی پیکان سفید و دزدیدی چه مدارکی داشت؟
3: مدارک و حمید نگاه کرد من نفهمیدم
0: این پیکانو شما رو زیدی چون زیر پای شما بوده این مدارک کجای ماشین بود که شما پیداش کردی مدارک و حمید دستکاری کرد به دستکاری کاری ندارم کجا پیداش کردی
3: نمیدونم
0: آیا که داخل پیکان سفید پیدا کردی یا نه چیزی یادم نیست یه بست پلاستیک رنگ پیدا شده که تو اون اسناد و مداریکی بوده مقداری از اون اسناد متعلق به ماشین بود و مقداریشم هم و پاسپورت که روشنک حسینیکیا و, و فاطمه ستپورت اینا رو قبول داری؟
3: مدارک دست حمید بود من اطلاعی ندارم داخل چه پلاستیکی بود؟ نمیدونم دقیق یادم نیست اونا رو چکار کردی؟ دست حمید بود دقیق نمیدونم چکار کرد
0: پزشک قانونی علت مرگ هر دو رو خفیگی تشخیص داده. قبول داری؟ نمیدونم. اونو چطوری کشته شدن؟ همین دونا رو خفی کرد. با چی؟ با تناب. بعد از اینکه با تناب خفی کردی؟ با ازتاد چه کردی؟
3: بردیم جای خلوت و همین دونا رو آتیش ده. چه جوری آتیش ده؟ من... پشت فرمون بودم همید از عقب بنزین برداشت و آتیش زدهشون رو دفتیم
0: شما از حالات شاهد رو شنیدی که میگفت شما رو دیده که تنها بودی و از محل رفتی
3: شاهد دروغ میگه
0: چرا؟ اشتباه دیده جنازه رو کجا آتیش زدی؟ اسم خیابون رو نمیدونی تو محل آتیش زدی یا جای دیگه؟
3: توی منطقه خلوت
0: تو محل آتیش زدی؟ تقریبا
3: محل کجا بود؟ شهر زیبا دقیقا کجای شهر زیبا؟ حمید اونجا رو میشنخ من فقط بلد بودم به محل برم اونجا
0: رو نمیشنخ چه اموالی از این مادر دختر رو بودی؟ اموالشون
3: رو حمید برداشت دقیقا یادم نیست
2: آقای گودرز اینجا رو میکنن به هزار میگن چیزی که من باید اینجا اضافه کنم اینه که جنازه مرحوم ها ازم ثابت و دخترش نشده بودن. بلکه جنازه های سوزونده شده مال روشنک حسینیکی ها دخترش بوده. بستگان این مرحوم ها از شما شکایت دارن که بابای قطر رسوندن اونا جنازه آتیش زدی. در این مورد چی داری بگی؟
3: همی دونا رو آتیش زد. من نمیدونم چی بگم. از من چرا شکایت دارم؟ نمیدونم.
0: سوالی که مطرح میشه اینه که جنازه ها رو شما همه رو تو قرب تهران انداختی
3: این راهنمایی حمید بود دلیلشو نمیدونم
0: شما میگفتی من به منطقه‌ای غرب تهران آشناترم اونجا کار می‌کردی بله آشنا که هستن چطوری آشنا هستی اونجا مسافرکشی میکردی؟ من همه جای تهران رو بلدم چرا چطور شد که به همه جای تهران آشنا هستی چون که تهران بزرگ شدم انگیزه شما از ارتکاب این جنایت چی بود
3: کدام انگیزه من نمیدونم چی بود شما
0: از عید امسال چند فقره سرقت انجام دادی؟ یادم نیست چند ماشین دزدیدی؟ فقط یک چه رنگی؟ فکر کنم کرم شما تو جلسه علنی گذشته گفتی؟ من یه پیکان آبی روشن دزدیدم یا یه پیکان سفید قبول داری؟ نه آبی مال حمید شما این پیکان آبی رو در اختیار داشتی و برادرتم میگه دست تو بوده قبول داری؟
3: قایی وقتا دست من بود که می بردم می شستم و تمیز می کردم بقیه روزا دست حمید پس شما فقط وظیفه شخصشون رو, رو به عهده داشتی؟ روزایی که حمید استراحت می کرد من سوار می شدم
0: شکایتی از شما شده خانواده کبرو مالکی مقدم مریم و محمد جواد جعفری زنی که دختر و پسرش همراهش بودن شکایت کردند. شما اونا رو سوار کردی دزدیدی و بردی کنار ساختمون نیمکاره بل. وقتی بردی این آقا حمید باهات بود یا نه؟ نه چرا نه؟
3: اون موقع خونه بود
0: چرا باهات نبود؟ شما که گفتی ما همه ی جرائممون با همه انجام دادیم و سوار کردن این سه نفر دقیقا همون موقع انجام شده چطور شد حمید با شما نبود؟
3: اونایی که میخواستیم بهقدر برسونیم اشونو حمید باید با هم میبود چون اون زمان کسی رو نکشته بودن نیازی نبود حمید با باشه
0: خانم نرگست خاتون خاوری شکایت کرده شما ایشون رو دزدیدی و لوازمش رو دزدیدی قبول داری همون خانمی که اینجا اومد رو صحبت کرد؟ بله شما بفرمایید چرا حمید رسولی اون موقع به نبود؟
3: اون روز حمید خونه بود
0: من اینا رو میگم تا ذهن توشن بشه
2: اینجا پسر مرحوم توران نظری از دادگاه اجازه میگیره تا مطالبی رو به عرض دادگاه برسونه ایشون با اعتراض میگه وقتی خود متهم ده ها اسم جلی برای خودش ساخته شاید حمید رسولی هم مثل این داره چندین اسم مستعار رو جلی باشه. که رئیس دادگاه در پاسخ میگه ما سوالات شما رو به موقع پاسخ خواهیم داد و پاسخ تمامی سوالات شما در رئید دادگاه به صورت مستقل و قانونی مشروع اعلام میشه. الان حدود 200 تا 300 سوال کتبی اینجاست. سواله که شاید مربوط به مسائل خصوصی و مردم هم باشه. مسائل منافی افت و تو جلسه علنی مطرح نمی کنیم. چون در مقابل خونواده های داغدار من مسئول شعری هستم. اجازه بدید دادگاه روال خودش رو طی کنه. بعدم من دادگستری یه روز کامل در خدمت خونواده ها خواهیم بود. ولی اجازه بدید محاکمه علنی روال خودش رو طی کنه. تو محاکمه غیر علنی شما هستید که سوال خواهید کرد و ما جواب خواهیم داد. سوالای شما بی جواب موند. بعد از اون آقای گودرزی رو میکنه به متهم میگه زنبردار تو
0: قصد کشتن بچه اون رو قبول داری نه گفته بچه‌شو گذاشتی تو کشو و دریشو بستی و قصد خفه کردنشو داشتی قبول داری
3: من گذاشتمش تو کشو و تکونش دادم تا ساکت بشه
2: این جواب متهم برای لحظه لبخند کمرنگ رنگ به چهره‌ی غم‌زده‌ی حزار میاره درزی ادامه میده
0: آقای به اسم رمزان نوروزی تو سال شستانو ازت شکایت کرده که شما رو به عنوان یه زن سوار کرده ولی بین راه چادر تو برداشتی و به عنوان یه مرد خاصی ازش اخوازی کنی در این مورد
3: چی میگی؟ دروغ میگه.
2: قلم خوشرو تو تمام مدت دو جلسه دادگاه سرش پایین و چشماش بسته بود و به سوالات جواب میداد به نظر بعضی کارشناس ها اون میخواسته با این روش تمرکز بیشتر رو موضوع داشته باشه. بعد از اون آقای گودرزی خطا به متهم میگه که سرجاش بشین و ادامه میده من باید یه نکته یا اینجا بگم. تحقیقات جنایی و جنایات مهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری و رویه های قضای دیوان عالی کشور آره هیئت عمومی که برای قضات دادگستری حکم قانون داره و و لازم و اجرا تو سراسر کشوره اینجوری حکم میکنه که هیچ جلسه ای از دادگاه جنایی و جرایم مهم خصوصا قتل های عمدی و جرایم نظیر این بدون حضور و وکیل از اعتبار قانونی برخوردار نیست قبول وکاله تو چنین پرونده های در واقع بار سنگینیه که در دادگاه به عهده وکلای محترم دادگستری قرار میدن. حتما میدونید که اگه متهم قادر و حاضر به معرفی وکیل باشه دادگاه به اون ده روز مهلت میده تا نسبت به تین وکیل اقدام کنه. من گفتم شبیه که آخرین تحقیقات ما انجام شد اون موقع حمید رسولی وجود خارجی نداشت. من متهم و خواستم و به شهادت آقایونی که هستن اعلام کردم که محاکمه انجام بدیم. یا میخوای برات وکیل تعین بشه یا خودت برای خودت وکیل انتخاب میکنی؟ که برگشت گفت چجوری میخواد منو محاکمه کنید گفتم چطور گفت من هم دست دارم قبلا هم توسط مامورایی که تو بازداشتگاه ازش مراقبت میکردن شنیده بودیم که گفته بود من ترفندای زیادی تو آستینم دارم کاری میکنم که دادگاه نتونه به این زودی منو محاکمه کنه حالا غیر از این که متهم با سنجاق و وسایل دیگه بارها سرکرده فرار کنه تو همین چند وقت مامورای آگاهی غرب مجبور شدن اکیپی از ارشدشون ارشدشونو مسئول نگهداری از متهم کنن با شنیدن این حرف جوو دادگاه به هم می ریزه و خونواده ها اعتراض میکنن که چرا این آدم باید بتونه اقدام به فرارم بکنه آقای گودرزی باز جو دادگاه آروم میکنه میگه چیزی که الان مورد نظره اینه که ازش سوال شد وکیل میخوای اونم گفت وکیل نمیخواد حتی گفت نیازی به وکیل هم نداره این متهم و امسال اون از هوش بالای برخورداره تو این لحظه یکی از اولیای با صدای بلند داد میزنه، پس چرا تو جواب اکثر سوالا میگه دقیق یادم نیست. بهتر برای اینکه همه چی یادش بیاد یکی بکوبه تو سرش. آقای گودرزی باز رو به با آرامش دعوت میکنن و میگن منظورم اینه هوشی که میتونه تو مسیر خلاقانه و خدمت به جامعه استفاده بشه، میتونه گاهی وقتا هم تو مسائل انحرافی بیفته و تخریبی باشه. فرقی نمیکنه این تخریب تخریب خانواده روح جامعه باشه یا جریه دار کردن وجدان عمومی. اون از هوش و نبوغش تو این راه استفاده کرده. متهمی که حداقل 40 تا 45 اسم مستعار برای خودش داشته. کسی که کلی آدرس مختلف تو اصفهان، شیراز، زاهدان، سنندج و مدارس مختلف و غیره تو ذهنش داره. همون روز که دستگیر شد گفته بود که از سنندج اومده. یه بار دیگه گفته من از ارمنیای جلفای اسفهانم. یه بار دیگه گفته تبعه روسیه و یه بار دیگه گفته طبعه افغانستان اما یه بار دیگه گفته من انگلیسیم و حتی به خود من گفت تو انگلیس تحصیل کردم و همسر به نام کتی دارم حتی برای من چند صد انگلیسی نوشت کسی که به هیچ عنوان مدرسه نرفته خیلی راحت خیلی از لغات انگلیسی و جواب میده و انگلیسی رو خوب می نوشه. این هم یه بار ازدواج کرده و بعد همسرش ازش جدا شده خانوی به اسم منیجه. اینجوری که تو جریان که از دوزیاش وسایل و پزشک رو دوزیده بود و با استفاده از مهر اون خودش رو پزشک جا زد و برای خانم نسخه هم می نوشته با خانم منیژ هم به عنوان پزشک ازدواج کنه این خانم خودشون هم پزشک بوده ولی بعد از 35 روز متوجه هویت واقعی این آدم میشن و ازش جدا میشن نامزد دیگه هم به اسم مستور سپیده داشته که اونم اعترافایی از اعمال خلاف شرع متهم تو پرونده داره که تو جلسه غیر عنوان میشه نامادری به اسم زینب داره که اونم تو تحقیقا مسائلی از اعمال خلاف شهر متهم که باعث متلاشی شدن چندین زندگی تو سالای 65 و 66 شده اعلام کرده. سیر زندگی متهم از سال 61 تا الان کاملا مشخصه. از 14 سالگی که به تهران اومد قدم به قدم روزا و سالای زندگیش تو تهران و طبق شواهد و مدارک میتونیم به مطبوعات ارائه بدیم. من گله دارم از بعضی عزیزایی که میان و میگن ما از این افغان شکایت داریم در صورتی که اون اهل روستای کوران است و برادر خواهرش هم اینجا سیر زندگیش تو سال 61 که تو نیشابور دستگیر شده بعد تو تهران نیآورن که با نامزدش ماشین دوزی و پرونده براش تشکیل شده چندین فقره جعل عنوان معرفی کردن خودش جای معمور دولت محاکمش به جرم جاسوسی و زندانی شدنش همه اینا سوابقش در اومده سوالای زیادی در این مورد مطرحه دادگاه نمیتونه همه اینا رو جواب بده. نامزد این آقا باهاش ازدواج نکرده، و در شروف ازدواج با یکی دیگه است. گفت که اشتباه کرد و تو دام اون افتاده و حالا داره ازدواج میکنه. اگه به دادگاه بیاد زندگیش متلاشی میشه و خودشو میکشه. اگه شما بودین این کارو میکردین که به زور بیاریدش دادگاه. باز من اینجا یاد فیلم مترشیشانی میافتم. جایی که پرینازه زادریان از ترس آبروش مجبور به همکاری با پلیس میشه. گو درزی میگن مسائلی وجود داره که اجازه بدید عنوان نشه پدر همین خانواده که این مرد دزدیده بود و به ساختمون نیمه کار برده بود گفته که نمیخواد تو جلسه دادگاه صحبت کنه من نمیتونم اونو مجبور کنم به خاطر اینکه قبل از هر چیز احترام مردم به ما واجبه که تو مسیر قانون باشه علاوه از این مقدمه ها این بود که آقای دکتر شکاری قبلا به عنوان یکی از دادگاه های کیفری تهران سابقه درخشانی از قضات زحمتکش و پاکدامن دادگاه‌های تهران بودن و استاد من بودن. ایشون به لحاظ درجات علمی که طی کردند به عنوان استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران تعیین شدن و الان رشته حقوق مدنی و فقه اسلامی را تدریس میکنم در کنارش هم جست و گریخته تو دادگستری پرونده اگه پیش بیاد قبول می‌کنند. من از ایشون خواهش کردم وکالت تسخیری متهم رو به عهده بگیرن. علت انتخاب ایشون این بود که کسی با درجه بالای علمی اینجا حاضر بشه که صحبتاشون برای ما آموزنده باشه آقای دکتر شکاری در مقام دفاع از موکل اگه مطلبی دارید بیان کنید ایشون وکیل تسخیری و تعینی دادگاه هستن و باید احترامشون حفظ بشه بعد از اون آقای شکاری وکیل متهم به جایگاه میان و شروع به صحبت میکنه.
4: بسم الله الرحمن الرحیم لغد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ادناقه اسفل سافلين با عرض احترام به پیشگاه دادگاه محترم و حجت الاسلام قدیانی و ریاست محترم دادگاه بنده نکاتی رو برای روشن شدن ذهن حضرات لازم میدونم ذکر کنم اول بحث ضرورت تعیین وکیل تسخیری همونطور که رئیس محترم دادگاه اعلام کردن در جرائمی که به حکم قانون مجازات کسی حبس ابد یا ادامه حضور وکیل در دادگاه ضروریه و الا یکی از اسباب نقص و شکستن رأی دادگاه بدوی عدم حضور وکیل تو چنین هایی بنابراین به حکم قانون رئیس محترم دادگاه وکیل تعیین کرد مکته بعدی حکمت تعیین وکیل تسخیره وکیل متهم برای این انتخاب میشه که هرگاه حرف غیر حقی گفته شد اون رو نقص کنه و حقیقت اون رو یاد آوری کنه اما تو این قبیل دعاوی که حق واضح و روشنه چگونه چیزی که ثابت شده رو میشه رد کرد؟ بنابراین حکمت وکیل تسخیری تنها برای دو مورده که اگر حقیقتی پنهان مونده بعد از دفاعیات و قرائت عدل علیه متهم وکیل نکاتی رو که مخفی مونده است رو بیان کنه لذا با توجه به این که این جانب به عنوان وکیل تسخیری متهم قلام رزا خوش رو شدن مطالب خودم رو به شهر زیر به اطلاع می رسوند. هر هرچند متهم به صورت انسان مصوره و قامت و اعضا و جواره او به ظاهق معقوله اما سیرت و باطن او از هر حیوانی پستره هرکس اگر عکس مقتولین این متهم رو که زنان و دختران معصومی بودن دیده باشه دفاع از اون رو جایز نمی دونه واضح و روشنه که حکمت و فلسفه حضور وکیل در محاکمه اینه که اگر ببین حقیقتی مکتوم مونده برای روشن شدن حقیقت مطالب لازم رو به عرض قاضی محترم برسون یا اگر ستمی به متهم شده باشه در مقام دفع این ستم بر بیاد در حالی که در این پرونده ظلم و ستم شدید به وسیله موکل اینجانه به سمت قربانیان و خانواده های رفته و قلب اولیای دن و مردم شریف ایران از این جنایت سخت آزارده شده خانواده هایی که هر روز و هر شب چشم انتظار بچه ها یا مادر یا همسر خودشون هستن اما واقعیت اینه که اونها عزیزهای خودشون رو دیگه هرگز نمی‌بینن. همه ی مردم از رئیس محترم دادگاه که امین خدا در بین مردمه انتظار دارن که نگهبان حقوق مردم و حقوق الهی باشه و طبق موازین قانون و شعر متهم رو مجازات کنه راستی که این جانب وکیل هستم. راستش همینه زیرا نمیتونم اتهاماتی که به این نسبت داده شده رو نه کنم در حالی که متعب سراحتا تو دادگاه و مرجع انتظامی و رسانه های جمعی به گناه خودش اعتراف کرده به هر حال هرچند متهم در ظاهر آدمه ولی او با ارتکوبه این جرائم و گناهان ناسپاس و هر و صدور رعی عادله و شایسته مورد استداست تن آدمی شریف است به جان آدمی هست. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
2: تفاوت آقای شکاری وکیل تسخیری قلام رزا رو با وکیل تسخیری پزشک احمدی که آقای احمد کس روی بودن میتونید ببینید؟ اون پرونده با اینکه که جنایت پزشک احمدی ثابت شده بود ولی وکیلش تا آخر ازش دفاع میکنه ولی تو این پرونده وکیل تسخیری به منفعلانه ترین حالتی که ممکنه رفتار میکنه چی بگم؟ در ادامه جرایم متهم به شرح زیر بیان میشه شرکت در سرقت اتومبیل آبی رنگ به شماره پلاک سرقت اتومبیل پیکان 95 و سرقت اتومبیل پیکان 167 روبودن کبران مالکی مقدم مریم و محمد رضا جعفری نرجس خاتون خاوری ارتکاب 9 فقره قتل و سرقت لوازم و اشیاء همراه آنان. اقدام به قتل فرزند برادرش میلاد خوشرو فرار از تحت حفاظت ماموران از سال 72 آقای گودرزی رو به متهم میکن میگه درباره اتهامات خودت خود چه حرفی داری
3: ماشین رو قبول دارم، ولی من کسی رو در
0: مورد آدم رو و قتلا چی داری بگی؟ قبول داری اونا رو سوار کردی و بردی؟ با حمید می مسافرکشی با حمید
3: نه یکی دو نفر رو تنها سوار ماشین کردم بعدم ولشون کرد
0: پس قبول داری که اونا رو سوار کردی و بردی؟ جنازه شما کجور
3: امدختید؟ جنازه اونا رو من نداختم با همین اونا رو بردیم همین اونا رو آتیش
0: درباره در آتیش زدن جنازه ها چی میگی؟ اونا رو آتیش ده. در مورد فرار از دست مهموران در سال 7 دو چی میگی؟ در مورد اقدام قتل پسر برادرت
3: چی میگی؟ اقدام به قتل نمو گریه میکرد گذاشتمش تو کشوت ساکت میشه
2: آقای گودرزی از متهم میخواد تا سر جاش برو بشین و ادامه میدن با توجه به تحقیقات متهم ردیف دوم و به جایگاه احزار میکنم و ازش میخواد که خودشو معرفی کنه. رضا خوشرو برادر قلام رضا خوشرو 25 سال دارم و آرشگرم و حدود 5 سال اومدم تهران و سمت ترش زندگی میکنم. اهل شهرستان قوچانم کوران کرانکردی از توابه فاروج. آقای گودرزی میگن محل کارت کجا بود؟ میگه همون ترش رو بر روی بانک صادرات. گودرزی میگه طبق تحقیقای انجام شده شما از 13 فروردین که این قتل اتفاق افتاده با برادرت ارتباط داشتی و اون پیش شما بود و اونجا میخوابیده. شب‌ها هم بیرون میرفته. اینو قبول داری؟ بله. روز 13 فروردین با برادرت کجا رفتی؟ اون روز اومد خونه ای ما و گفت ماشین خریدم تا باهاش بریم سفر. ماشین چه بود؟ آبی کمرنگ. گودرزی به هزار میگه این همون ماشینیه که قتل باهاش انجام می‌شده. بعدش چی شد؟ بعد رفتیم خونه برادر خانومم تو پیکان شهر رو از اونجا رفتیم سمت پارک جنگلی و تا غروب اونجا بودیم و شب برگشتیم. شما قبل از اونم برادر تو سوار این ماشین دیده بودی؟ نه ندیده بودم. چاقوهایی که تو خونه شما پیدا شده ماله کیه؟ مال برادرمه. که اینا رو آورده خونه شما؟ یادم نیست. ازش نپرسید اینا چیه؟ پرسیدم ولی گفت چیکار به کار من داری؟ طبق گزارش مامورا اموال سرقتی که بعد از جنایت و توسط برادرت می شد، یه سریاش تو خونه شما پیدا شده. قبول داری؟ بله. قابلمه، دوربین عکاسی، قند و شکر و مانتو چیزایی بوده که از خونه شما پیدا شده. از برادرت نپرسیدی که این وسایل‌ها از کجا آورده؟ چرا میپرسیدم؟ اونم میگفت خریدمشون. بعد از اون آقای گودرزی از خواهر متهم میخواد تا به جایگاه بیاد و ازش میپرسه برادرت چه دوستایی داشت؟ آیا شما کسی به اسم حمید رسولی رو میشناختی؟ نه. میدونی که پنهان کردن اموال مردم جرمه. قبول داری که اشتباه کردی؟ بله. روزی که میخواستن شما رو دستگیر کنن، مبلغ 800000 تومان پول از بانک برداشت کردی. ما اون شما رو بازداشت نکردی. اون پول چیکار کردی؟ پول دادم آقای جهانگیر براتی. پول قبل از عید ریختی به حسابت یا بعد از عید؟ بعد از عید. از کجا این پول آورده بودی؟ کار کرده بودم. چجوریه که شما تو این پنج سالی که تو تهران زندگی می‌کردی کلاً هزار تومن پول نقد داشتی ولی یهو بعد از عید هزار تومن به یه حسابی واریس کردی کار کردم مشتری‌ها به هم ایدی دادن نخیر پول از بانک برداشت کردی دادی به اون آقا تا برات مخفیش کنه راستشو بگو من قبول دارم اشتباه کردم و گناه کارم در ادامه رئیس دادگاه از متهم ردیف سوم یعنی زن به جایگاه بیاد و خودشو معرفی کنه مدینه جهانگیری اصالتا اهل قوچان و روستای کوران کردی هستن شما بگید ببینم برادر شوهرتون به خونه تون میومد من اصلاً نمیدونستم اینا برادری هم به اسم غلامرضا دارن بعدن که فهمیدم گفتن برادرشون آلمان و چند وقت بعدم گفتن تو زندان قوچانه تا اینکه اسفند وقتی از زندان آزاد شد اومد خونه ما چه ساعتی میومد خونه شما روزا میومد خونه ما و شبا میرفت بیرونو میگفت میره کلاس زبان وقتی که برادر می میومد خونتون براتون چیزی هم میآورد. بله، دو تا بلوز و یه انگشتر کادو کرده به من داده بود. با چی میومد خونه شما؟ یه پیکان آبی. تا حالا شما رو با اون ماشین جای برده بود. بله، سیزده به در ما رو برد گردش. کجا بردتون؟ نمیدونم طرفای دماوند انگار. تا شده بود که این آقا با لباس خونی بیاد خونتون؟ چرا یه بار که اومد خونمون لباسش خونی بود یا چاقوی خونی هم باهاش بود. من بیدار شده بودم که آب بخورم. با لباس و چاقو چی چیکار کرد؟ تو آشپز خونه شستشون ازش نپرسیدی چرا لباساش خونیه یا چاقو رو از کجا آورده؟ پرسیدم ولی بهم به گفت مگه تو فزولی مشخصات چاق چی بود؟ یکیشون دستش زرد بود و یکی دیگه قرمز. قرمزطالا شده بود لباس زنونه بیار خونتون یه بار یه سری لباس خونی آورد که همه رو ریختن سطل آشغال چیا رو نگه داشتی؟ همون دوتا بوززا انگش رو پس قبول داری اموال دزدیو نگه داشتی بله. خودت فهمیده بودی که اینا دزدیه بله شما دلایل جرم و مخفی کردی قبول داری بله بردر شوهرت یه بار خواسته بود بچهتون رو بکشه یادت کی بود بله دقیقا یه ماه قبل دستگیریش دستگیریش میگفت این بچه عقب مونده است و باید اونو کشت بعد یه روز که ما نبودیم بچه رو گذاشته بود تو کشو و یه پتو انداخته بود روش تا خفه بشه بعد از اون آقای گودرزی از متهم ردیف چهارم یعنی یکی دیگه از خواهرای متهم خواست تا به جایگاه بیاد زهرا خوشرو سی سالش بود و سه تا دختر و دوتا پسر داشته آقای گودرزی ازش میپرسه متهم چه نسبتی باهاتون داره که خواهرش جواب میده این سگ لعنتی برادرمه بعد میره سمت متهم و با دوتا دست میکوبه تو سرش حزار با دیدن این صحنه شروع میکنن به دست زدن و دوباره این کارو بکنن آقای گودرزی هزدار آروم میکنه و از خواهر متهم میپرسه آدرس محل سکونتت کجاست؟ وقتیم جواب میده اهل از توابه فاروجا این چند سال برادرت کجا بود به قرآن من نمیدونم فقط میدونم سه بار دهاتمون تو کوران کردیه. کی اومد امسال من فقط میدونستم تو زندان قوچان قاضی گفته بود سنت بذاری تا آزاد بشه حتی وقتی مامورا برای بازجویی اومدن خونه ما ازم پرسیدن این آدم واقعا برادرت یا افغانی یا جاسوس بعدم بهمون به اجازه ملاقات نمیدادن وقتی خیلی التماس کردم گذاشتن ببینمش ازش پرسیدم این مدت کجا بودی گفت تهران بودم بعدشم پدر و مادر و کل خانواده رو خواستان برادرت تو این 3 4 سال کجا بود من نمیدونم کجا بود نشینده بودی برادرت کجاست نه ما چه میدونستیم کجا بود وقتی تو قوچان دستگیر شد گفت تهران بوده اون وقتی ده سالش بود از دهمون ده رفته بود چرا تو اون سن از خونه رفت حتما دلیلی داشته یا با خانوادهش اختلافی داشته نه همینجوری رفت رفت دنبال کار میگفت میرم کارگری بعد که ازدواجگر از شما خبردار شدیم؟ نه ما اصلا نمی دونستیم. اگه برادرت با ارتباطی نداشت چطور یه اومد و یه سر انوالو بهت داد؟ آخر روز 25 و پنجم هر ماه باید ساعت ده صبح خودشو به دادگاه قوچان معرفی می کرد. به خاطر اینکه تحت نظر بود. یه بار اومد خونمون وقتی دید ما نوار روزه گذاشتیم با لگت زد زیر ضبط و گفت مگه دیوونه این چیزار گوش میدین همون روز یه سری لباس برام آورده بود که ازش پرسیدم اینا چیه که برای ما آوردی؟ لباس و دوتا کاپشن و شلوار و یه مانتو بود. اینا رو که داد به من گفتم اینا به درد ما نمیخوره. گفت اینا رو آوردم بپوشید. برچی سوال جواب میکنی؟ یه مقدار طلا هم توی پاکت گذاشته بود و ازم خواست تا براش قایم کنم. من اولش قبول نکردم چون میترسیدم. اگه شوهرم میفهمید دعوا میکرد. اما برادرم گفت حتما اینا رو براش قایم کنه. روزی که برای تحقیق اومدن خونه ما، من خودم رفتم اونا رو از تو که قایم کرده بودم آوردم دادم مامورا. دقیقاً صورت اموالی که به شما داده بودو بگید. یه بار طلا آورد. نپرسید اینا رو از کجا آورده؟ چرا پرسیدم ولی به هم گفت مگه تو فزولی. بهت میگم اینا رو برام قایم کن. به جون تا بچهم من مقصر نیستم. اصل منو بچه‌هامو بسپارد دست همین مردم تا تیکه تیکم کنن من نمیدونستم لباسا و طلایی که غلامرضا آورد خونه ما دزدیه گفت اینا سوغاتیه فرض کنیم برادرت اونارو خریده بود و سوقاتی بود نپرسیدی از کجا خریدی نه نپرسیدم این چیزا رو کجا قایم کرده بودی تلاها رو تو کاهتون طویله قایم کرده بودم اگه این وسایل دزدیه چرا قایمشون کرده بودی از شوهرم میترسیدم. غلامرضا هم مجبورم کرده بود قایمشون کنم. ازش میترسیدم. به جون پنج تا بچه‌م بین خواهرها و برادرا میگم من مقصر نیستم. ولی اگه خونواده مقتولا میخوان بیان و منو بکشن. این انوال و برادرت از زن و بچه های مردم بعد از کشتن آدمای بیگناه در حالی که خانواده‌هاشون چشم انتظارشون بودن میدوزید و میداد به شما که براش مخفی کنی. خانوادهات الان چه وضعی دارن؟ الان عزا گرفتن. شما بالاخره یه روز برمیگرده خونت ولی تکلیف این خونواده هایی که دیگه عزیزشون بر نمیگرده چیه؟ حق دارن بیان منو بکشن. شما متهمی که اموال مسروقه رو پنهان کردی، قبول داری؟ من نمیدونستم که دزیه اون که به خونه ما نمیومد. چطوره که به خونه نمیومد ولی یهو برای طلا آورد؟ فقط همون یه بار اومد که اونم بیست و پنجم ماه بود برای معرفی خودش اومده بود. پس چرا طلاها قبول کردی؟ خب اونا رو داد به من گفت قایم کنم من چه میدونستم اونا مال دزدی و سغیر و آدم کشته شده است اگه میدونستم که اطلاع میدادم اون 25 پنجم ماه رفت بی 25 خورداد یا تیر دقیق یادم نیست پس شما خوب میدونستی که اون 25 پنجم هر ماه میاد در صورت که میگی ازش خبر نداشتی اون که نمیومد خونه ما ما خونمون تو دهاته همه از هم خبر دارن مامورا میدونن کجاست شما به تحقیق کنید میفهمید همین الانش نه شوهرم نه بچه هم خبر ندارن من کجا شما متهمی که اموال مسروقه برادرتو پنهان کردی، آخرین دفاع چیه؟ چی بگم؟ قبول داری اشتباه کردی؟ بله ولی نمیدونستم. جلسه علنی دادگاه بعد از این سوال و جوابا به اتمام میرسه تا حکم نهایی صادر بشه. دادگاه شعبه 35 عمومی بعد از جلسه غیر علنی در نهایت عامل جنایت قرب تهران و به نه بار قصاص، حبس و تعامل شلاق محکوم میکنه. بعد از اون حکم جهت تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال میشه بر اساس این حکم این جنایتکار به دلیل 9 فقر قتل به 9 بار قصاص به دلیل 5 فقر آدم ربایی تو ساله 71 و 76 به حبس ابد به تام تجاوز به عنف به اعدام به خاطر سرقت اتومبیل سایر سایر ها به 3 سال حبس و شلاق به اقدام به قتل فرزند برادرش به 3 سال حبس و در کل به 216 ضرب شلاق محکوم میشه که ضربات شلاق قبل از اجرای حکم اعدام زده خواهد شد دادگاه وجود همدستی به نام حمید رسولی و تو این جنایت رد میکنه میگه با 11 دلیل ثابت شده که چنین آدمی وجود نداره و قتل توسط یه نفر انجام شده بر اساس سابقه زندانیا افرادی که حمید رسولی نام دارند تناقض‌گویی متهم در مورد تقسیم انوال مسروقه با این فرد خیالی کشف عرابه مرکزی زیر صندلی آن تنا پنهان شده بود و لکه های خون روی صندلی آن مشاهده شده کشف دو قبض چاقو از منزل برادر متهم و شهادت نجادی یافتگان مبنی بر اینکه با این چاقوها مورد حمله قرار گرفتهاند، گفته های افراد نجات یافته، شهادت دو شاهد که غلامرضا خوشرو را سوار بر عربه مرگ به طرز مشکوکی مشاهده کردهاند تحقیق از اهالی ترشت و دوستان خانوادگی متهم و شهادت آنان مبنی بر اینکه متهم را هیچ وقت همراه دوستی ندیده‌اند، از جمله دلایلی است که ثابت می کند متهم همدستی دستی نداشته. گودرزی اضافه میکنه اگه متهم تنها نبود، لزومی نداشت درهای اتومبیل طوری توری قفل که قربانیان نتونن اونو باز کنن. آقای گودرزی میگه متهم گفته حمید رسولی اطراف شهریار زندگی میکنه و ماشینش هم بی که تو تحقیقات معلوم میشه همچین فردی با این مشخصات وجود نداره. از طرف دیگه متهم در این اینکه میگه شب و روز با حمید رسولی بوده ولی نمیتونه یه آدرس درست از این آدم به ما بده. بنابراین حمید رسولی یا ساخته خیالاتشه یا یه وچه شیطانی از شخصیت خودشه. در مورد مجازات بقیه متهما رضا خوشرو متهم ردیف دوم به خاطر پنهان کردن آگاهانه مدارک جرم به 1 سال حبس و به خاطر پنهان کردن اموال مقتولین به 6 ماه حبس و هفتاد ضرب شلاق محکوم میشه. متهم ردیف دوم، مدینه جهانگیری زنبرادر متهم به خاطر پنهان کردن اموال مسروقه به چهار ماه حبس و هفتاد ضرب شلاق محکوم میشه. مجازات زهرا خوشرو خواهر متهم هفتاد ضرب شلاق و 6 ماه حبس تعزیری به دلیل پنهان کردن اموال مسروقه میشه. بعد از چاپ این خبر تو روزنامه ها، مردم تو تماسایی که با روزنامه ها میگیرند درخواست میدن حکم اعدام تو ملأ آم باشه تا درس عبرتی برای متخلفا و آرامش و خاطری برای مصیبت دیده های حادثه باشه. با ابلاغ حکم دیوان عالی کشور تو روز سهشنبه 21 که مرداد قرار میشه که اونو فردای اون روز اعدام کنن و قبل از اجرای حکم قصاص، اول حکم شونزده ضرب شلاق توسط سه تا از اولیای دم که میشده نفری 72 ضرب اجرا بشه در نهایت اعدام صورت بگیره. مسئولای اجرای حکم بعد از رسیدن حکم به دستشون به انفرادی زندان میرن تا خود قاتل پای حکمشو امضا بزنه. قاتل که به شدت روحیاشو باخته بود با دستای لرزون زیر حکمو امضا میکنه. طبق گفته زندان بانا موتم تو دو سه روز آخر روحیش و حسابی باخته بود و هی میگفته من آدم مفید برای جامعه نبودم و از کارم پشیمونم. الان خیلی کابوس میبینم و شب تا صبح بیدارم. دیگه میلی به غذا ندارم. چون به قربانیام خیلی بد کردم و حق دارن هر بلایی سرم بیارم. حالا معلوم نیست این حرفا چقدر حقیقت داره و چقدرش از زبون خود روزنامه نگار برای جذاب شدن خبرش بود. صبح روز چهارشنبه شنبه 22 مرداد خبرنگار روزنامه کیهان به همراه اکاس روزنامه خودشون ساعت چهار صبح میرسونن به مجتمع قضایی امام خمینی. این خبرنگار میگه جوله مجتمع پر شده بود از فیلم و گزارشگر و اکاس و همه منتظر بودند تا قاتل رو بیارن. مسئوله اجرای حکم تا آخرین لحظه محل اعدام و مشخص نکرده بودند تا هر مرج نشد. گذارشگر روزنامه کیه هم بعد از کم پرسجو می فهمه قاتل از دیر شب تو زیر زمین همین مجتمع نگه داشتن. هر جور شده بوده خودشو می به اتاقی که قرار بوده آخرین وسیعت و سفارشاتشو بنویسه. می بینه یه تناب آبی به اندازه دو سه متر با گره ادام روی میز و پزشکی قانونی آماده معاینه های آخر. ساعت پنج مسئول احکان و مسئول اجرای احکام با قاضی گودرزی آقای قدیانی رئیس مجتمع به اتاق میاد آقای گودرزی از متهم میپرسه توبه کردی، متهم سکوت کرده بوده. بهش میگن هر حرفی داری بگو، بدهی، طلبی، لبای زرد و خوشگیدش از هم باز میشو و میگه از کسی طلبی ندارم و به کسی هم بدهکار نیستم، برم صبونه بیاری. در حالی که هنوز تو نگاهش اثری از پشیمونی نبوده. با این که خبرنگارا منتظر بودن تا متهمو از در اصلی بیرون بیارن اونو از در پشتی بیرون میبرن و توی پیکانی که چهار تا محافظ توش بوده سوارش میکنن و میرن ساعت شی شروب در حالی که خانواده اولیا با لباسه مشکی و خبرنگاران منتظر گرفتن فیلم و عکس بودن بهشون اطلاع میدن که محتم از اینجا بردن و میتونن سوار اتوبوس های دادگستری که اونجا هستن بشن و به محل اعدام برن. خبرنگار روزنامه کیهان از بیسیمه یکی از معمورا میشنوه که محل اعدام زل غربی استادیوم آزادی هست. خبرنگارا از اینکه چرا اجازه ندادن برای آخرین بار با قاتل مصاحبه کنن خیلی ناراحت بودن همه سوار اتوبوسا ها میشن و بعضی هم با ماشینای های شخصیشون اتوبوسا ها رو دنبال میکنن دم محوته اجازه ورود ماشینا رو نمیدن و همه خودشونو با پای پیاده به محل اعدام میرسونن ساعت هفت روب تعداد جمعیتی که اونجا جمع شده محوتهی به مساحت 4000 متر رو اشغال کرده بود یه جرثقیل بزرگ اونجا بوده که قرار بوده قاتل رو با اون بالا ببرن و اعدام کنن تا همه ببینه. قاتل تو ماشین منتظر اجرای حکمش بوده. اجازه نمیدادن کسی به ماشین نزدیک بشه و به شدت ازش مراقبت میکردن. وسط محوته یک کلبه آجری دوازده متری بوده قاتل با نردبون میفرستن بالای بنا روی تخت میخوابونن تا شلاق زدنش رو همه ببینن آقای قدیانی با بولنگو از بولنگو میگه امروز شاهد اجرای یکی از احکام الهی در کشورهای اسلامی هستیم هر انسانی از هر حادثه در زندگیش باید درس عبرت بگیره، باید مرگ و همیشه پیش چشمش داشته باشه که یه روز جزای اعمالش رو و حق وقت پایمال نمیشه. این جانی با قتل و آتیش زدن سعی داشت اعمالش رو پنهان کنه، اما خونه به ناحق ریخته شده اونو تو چنگال ادالت گرفتار کرد. بعد از نیروی انتظامی، آگاهی و قاضی پرونده به خاطر تلاششون و دستگیری و محاکمه قاتل تقدیر و تشکر میکنه. بعد از این صحبت سه نفر از خونواده مقتولین بالای پشتبون میرن و هر کدوم 72 دو, دو ضربه شلاق به اون میزنن. با هر ضربه که به قاتل میزدن خونواده مقتولین فریاد میزدن محکم قاتل از درد به خودش میپیچید ولی زره پشیمونی تو صورتش نبود. وقتی ضربه ها تموم میشه قاتل نگاهی به خونواده میندازه و میپرسه تموم شد؟ من حس میکنم انگار داره میپرسه راحت شدین؟ بعد از اون تناب به گردنش میندازن و لحظاتی بعد جرثقیل اونو بالا میکشه. 15 دقیقه طول میکشه تا قاتل تموم کنه. جنازه قاتل دو ساعت از جرثقیل آویزون میمونه و فریاد مردم که میگفتن مرگ بر توهکار ادامه داشت. بعد از دو ساعت جنازه رو پایین میارن و به پزشکی قانونی میفرستن. در نهایت پرونده یکی از جنجالی ترین قاتلین زنجیره ایران دوازده سال بعد از خودکشی سالک محمودی تو زندان برای همیشه بسته میشن. در حالی که کل ابهام از این پرونده تو ذهن میمونه و هنوز که هنوزه کل نظرات مختلف راجع به این پرونده وجود داره من یه سری از این ابهاماتی که مطرح شده رو اینجا میارم، ولی نتیجه گیری نهایی رو میذارم به عهده خودتون. یکی از مسئولای آگاهی تهران گفته بود متهم خودشو آخرین باری که ما دستگیر کرده بودیم یعنی سال 71 مراد نادری معرفی کرده بود در صورتی که اسم اصلیش غلامرضا خوشرو بود سوال اینجاست که آیا پلیس و دستگاه قضایی تو سال یک و موقع بازجویی و دادگاه به هویت واقعی غلامرضا خوشرو پی نبرده بودن؟ یا حداقل بعد از فرارش تو سال 72 از طریق همدستش علی به هویت واقعیش پی چرا پلیس و دستگاه قضایی بعد از فرار این آدم تو سال تصویرش رو از رسانه ها پخش نکرد؟ همونطور که تو سال 76 با چاپ تصاویر قلام رضا خوش رو تو روزنامه های ایران حوییت واقعیش کشف شد؟ کدوم دستای پنهانی تو فرارش نقش داشتن؟ چرا باید یه اعدامی تا آخر اسمش مستعار باشه و دستاش موقع انتقال باز باشه؟ بر اساس اون چیزی که حمید گودرزی تو تاریخ دوازدهم دیما 1400 تو مصاحبه با سایت اقتصاد آنلاین داشته گفته مورد نادری بعد از فرار به مشهد میره و بین ساله 71 تا 75 حرفه خودشو که دوزی بوده ادامه میده. تو سال 76 به تهران برمیگرد و از اونجا کم کم شخصیت و خوف باشه شبهای تهران پیریزی میشه. اما تو جلسه اول دادگاه غلامرزا خوشرو یعنی چهارم مرداد هفتاد وشیش گودرزی برخلاف چه تو مصاحبهش با اقتصاد آنلاین داشته گفته غلامرزا از سال هفتاد دو, دو تا هفتاد تو استان خراسان مرتکب سرقتهایی شده و تو زندانای وكیلآواد و قوچان بوده البته تو هشتم مرداد هفتادوشیش تو دومین جلسه دادگاه گودرزی میگه متهم از سال هفتاد دو, دو تا هفتاد پنج تو زندان بوده روایت خود خوشرو تو جلسه اول دادگاه با هر سطر روایت بالا فرق داره طبق چیزی که گفته دستگیریش تو خراسان باید اوایل سال 74 بوده باشه اون میگه تو دادسرا مأموری که همراه من بود دستبندمو باز کرد و من فرار کردم به استان خراسان تو خراسان یه ماشین دزدیدم و اونجا دستگیر شدم بعد از دستگیری 18 ماه تو زندان بودم ولی 5 ماه پیش از زندان قوچان آزاد شدم معلوم نیست خوش تو مدت زندان تو خراسان با چه اسمی تو زندان بوده؟ با اسم اصلیش یا مستعار؟ چجوری متهمی که تو سال 71 وقتی میخواستن دستگیرش کنند به دلیل مقاومت مجروح و باعث مرگی فردی بیگناه میشه و جرمش اونقدر سنگین بوده که هم دستش علیه کریمی اعدام میشه و سابقه زندان و بازداشت به جرم جاسوسی برای شوروی تو اداره اطلاعات خراسان داشته با اینکه که مدت ها تو زندان خراسان بوده پرونده سال 71ش تو تهران که حکمش اعدام بوده اینجوری غیر عادی جرمش فراموش بشه اطلاعاتی که بازپرس و بقیه در بدايه زمانی 72 تا 75 غلامرضا خوشرو ارائه دادن دقت و شفافیت لازم نداره و ندارو پر از تناقض گوییه. خوشرو تو جلسه اول دادگاه میگه همه قتل و آتش زدن جسد و توسط همکارش حمید رسولی انجام شده. که گودارزی تو همون جلسه اول بعد از ادعای خوشرو که میگه همدست داشته این ادعاشو دروغ میدونه. خوشرو تو جلسه دوم دادگاه همین موضوع تکرار میکنه میگه من تو ماشین تنها نبودم و اینکه گفته شده زرباهای چاقو از روبرو وارد شده ثابت میکنه من اون رو نکشتم. حمید اون رو کشت. بعد قطع انوالش رو با حمید دزدیدی. بعد این ها تو جلسه اول دادگاه یعنی چهارم مرداد چهار روز بعد تو جلسه دوم دادگاه تو هشتم مرداد آقای گودرزی میگه در عرض چند روز گذشته این دادگاه به اتفاق مامورای تحقیق تحقیقا و بررسی‌های شوان روزی پیرامون کس به متهم انجام داد از همه زندانا پیشینه کیفری کسایی که اسمشون حمید رسولی بوده خواسته شده کارتک ضبط و تصاویر جمعآوری شد که متهم هیچ کدام از این افراد نکرد از طرف دیگه طی روزهای گذشته افرادی در تماس با ممروی تحقیق این شعبه افرادی رو به نام حمید رسولی معرفی کردند که از همه اونا هم تحقیق شد و به علت عدم شناسایی متهم آزاد شدن. با این حساب دادگاه نه تنها مدعی شد که تو این فاصله کوتاه راجبه همه حمید رسولی هایی که تو زندان بودن تحقیق کرده بلکه میگه همه حمید رسولی های شهر هم با متهم روبرو کرده. دادگاه در فاصله دو جلسه خود بیکار ننشست و همه همید رسولی هایی را که می توانستند فرد مورد ادعای متهم باشند از گوشه و کنار شهر گرد آورده بود و با جانی شب تهران روبرو کرده. هیچ یک از آنها همکار غلامرضا نبودند. اگه تو فاصله جلسه اول و دوم دادگاه تحقیق کردن و فهمیدن ادعای خوش رو درباره حمید رسولی دروغ بوده، پس رو چه حسابی گودارزی تو جلسه اول دادگاه میگه ادعای متهم دروغه؟ اصلا مگه تو این فاصله زمانی کم سه چهار روزه بین دو جلسه دادگاه امکان تحقیق و بررسی و روبرو کردن همه همید رسولی با خوشرو وجود داشته در کمال تعجب تو گزارش 21 مرداد سال 76 روزنامه ایران برخلاف اظهارات قبلی رئیس دادگاه همید رسولی رو دوست دوران زندان خوشرو تو سال 71 معرفی میکنن که همون سالم هم اعدام شده قاضی جنایی تهران برای روشن شدن هویت واقعی فرد مهم به نام حمید رسولی که خفاش شب‌های تهران ویرا شریک های خود معرفی کرده بود به تحقیقات گسترده دست زد و سرانجام پرونده تبهکاری به این نام را به دست آورد که در سال 71 به اتهام قتل در تهران اعدام شده بود خفاش شب‌های تهران بر اساس شیوه هیله‌گرانش هرگاه دستگیر می‌شد خود را با اسامی افرادی که می‌شناخت معرفی می‌کرد به عنوان مثال وقتی در سال 71 به اتهام آدم ربایی دستگیر شد در آگاهی قرب تهران خود را مراد نادری معرفی کرد پس از کشف هویت واقعی متهم در جریان قتل نه زن و دختر بیگناه خبرنگار ایران هنگام تحقیق در محل زندگی برادر وی با مردی آشنا شد که نامش مراد نادری و کارمند یک شرکت خصوصی بود حتی بررسی بعدی نیز نشان داد که وی هر نامی را که انتخاب کرده قبلا فردی را با آن نام و مشخصات میشناخت بر همین اساس تحقیقات جنایی ادامه یافت و معلوم شد که وی نام حمید رسولی را قبلا شنده یا احتمالا سالها پیش در زندان با او دوستی داشته. کارگاهان اداره آگاهی قرب تهران فهرستی از اسامی زندانیان سال 71 زندان قصر را مورد بررسی قرار دادند و سرانجام نام حمید رسولی را که باوی در همان ایام زندانی بود به دست آوردند. تحقیقات کارگاهان نشان داد که این فرد به جرم قتل در سال 71 یعنی پنج سال پیش اعدام شده است. باز حمیدرضا گودرزی تو مصاحبه ده سال 1400 درباره ادعای خود درباره همدست داشتن چیزای متفاوتی میگه. تو کل زندان ها چند تا حمید رسولی داشتیم، همشون آوردیم، هیچ کدوم هیچ ربطی به خفاش شب نداشتن. اونجا بود که فهمیدیم این ادعاش بیمورده و نتیجه بررسیه پزشکی قانونی هم نشون داد که حمید رسولی صرفا شخصیتی ساختگی و پرداخته ذهن اونه. می تو کدوم زندان با حمید رسولی آشنا شده در حالی که توی اون زندان کسی بازداشت نبوده. همه سابقه دارا به نام حمید رسولی شناسایی و تحت تحقیق قرار گرفتند و عدم ارتباطشون با قتل و غلام خوش رو اثبات شده. خیلی واضحه که اون زمان دادگاه با یه دست پاچگی و عجله سعی داشته بیخیال جریان همیده رسولی بشه. ضمننا با توجه به اینکه قلم خوشرو رو تو دهیش از به اتام جاسوی و رفت آمد به روسیه دستگیر و بازداشت شده بود چرا وزارت اطلاعات درباره این قتللا که به شدت باعث تشویش از عمومی شده بود ورود نکرد تا مشخص کنه این همیده رسولی که خوش و دربارش حرف میزنه رفتی به بیگانه داره یا؟ نه؟ در این صورت میشه اینجوری برداشت کرد که حمید رسولی قطعی اسم مستعار بوده پس نباید از طریق ثبت احوال صحت و صقم حرفه خوش را بررسی میکردن. قطعا اداره آگاهی که حداقل تجربه اسم قلابی مراد نادری رو داشته درباره قیافه و قد و سن حمید رسولی از خفاش شب تحقیق کرده بوده و دلیل تند دادن به این رابطه رئیس و مرعوسی رو هم از این متهم سابق داره باهوش فهمیده بوده به نظر شما پرونده حمید رسولی با مشخصات خاص که خیلی احتمال داره اسمش مستعار بوده باشه بازه؟ چرا کسی مثل رائفی پور یه رشته توییت میزن و میگه جریان خفاش شب بهونه‌ای بود برای اینکه هایی که تنهایی کار میکردن بترسن و مجبور بشن تحت نظر اصطلاحاً خانم رئیس‌های زیر نظر شبکه نفوذ فعالیت کنن خفاش شب هیچگاه قصور گردن نگرفت و عجیبتر اینکه یه مرتبه هم اونو اما گشت بسیج دستگیرش کرد این توییت رایفی پور بود. برام خیلی عجیبه که این آدم تمام مقتولین رو ش خونده، اصلا متوجه نبوده که دوتا از مقتولین دوتا بچه بودن. با این بخشش کاری ندارم، اینکه الانن اعتراف کردن خوفش شبیه جریان خود خواست و از پیش برنامه ریزی شده بوده عجیبه. البته که میگن اینا طرفدار خاتمی بودن دیگه. بعد بدونید خانواده مقتولا بعد از اینکه رایفی پور همچین توییت رو میزنه ازش شکایت میکنه. حالا اینکه شکایتشون به کجا رسیدار؟ ازش خبری ندارم. حوستتون باشه که این اپهاماتی که مطرح شد سوالی شخصی من نبود و از منابعی که موجود بوده استفاده کردم از روی ماجره خفاش شب تو همون سالا فیلمی ساخته شد به اسم شبهای تهران به کارگردانی داروش فرهنگ و بازی میترا حجار و شقایق فرهانی و فرهاد آیش داستان مردی بود که دختره چشمابی رو سوار پیکانش میکرد و بعد اونا رو میکشت فیلم خیلی ضعیفی کسی رو بردیم یه کتابم هم این جریان نوشته شده به اسم خفاش شب به نویسندگی سیامک گلشیری که به جریانات بعد از اعدام خفاش شب میپردازه تو این داستان دارم که قاتل اصلی هنوز زنده است و داره دست به جنایتاش میزنه اگه جریانات سیاسی دهه هفتاد، مخصوصا قتلهای زنجیره سال هفتاد و هفت براتون جذاب و فکر میکنید بین این ماجرا و قتلهای سال بعدش ممکنه ارتباطی باشه، بهسر خودتون برید و راجع بیشتر تحقیق کنید. چون پادکست ما دیگه شامل اون جریانات نمیشه و یه بار دیگه هم میگیم منظور از قاتل زنجیری کسی است که به دلایل شخصی آدم میکشه و نهاد و ارگانی بهش دستور نمیده. برای همین ما تو قتل‌های زنجیره سال 77 دیگه ورود نمی‌کنیم. یه چیز دیگه که ممکنه نیاز به توضیح داشته باشه، اینه که تو بخش اول این قسمت من گفتم همزمان با به ریاست جمهوری رسیدن آقای خاتمین این اتفاق می‌افته. ولی درستش اینه که بگم این قتلا مال دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بوده و از دوم خورداد تا زمانی که خاتمی به پاسدار میره و رسما رئیس جمهور میشه فاصله بوده. یه نکته دیگه توی بخش اول اصطلاح ها رو برای مخالفهای آقای خاتمی استفاده کردم که خب غلط بود چون این اصطلاح تو زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نجات مورد استفاده قرار میگیره و اون موقع به مخالفه آقای خاتمی نمیگفتن اصولگرا چیزی که شنیدین بخش سوم و پایانی قسمت هفتم پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط بقای جناییو بررسیم نمی کنیم. بلکه سعی در کنار ماجرها وقعی تاریخی که تون زمان خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنید پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زر که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار هیچ اجباری وجود نداره این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپهای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنین و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسون. این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.